0: Špína.
1: špína Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami,
2: promotéry, labely a fanoušky
0: Na rádiu Wave Špína
2: dobrý večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita, Dominik a Kazi, ahoj! A právě jsme slyšeli demo verzi skladby Rid of Me od PJ Harvey. A pravidelní posluchači a posluchačky již pravděpodobně tuší, že to znamená, že se tento týden opět bude otevírat okénko kalendáře a budeme se věnovat nějaké zásadní desce, která slaví letos kulaté výročí. A to kulaté výročí, které budeme slavit tento týden, tak bude právě. Deska Ridovmi od P.J. Harvey, která vyšla v květnu roku 1993. A jak se o, psalo v různých periodikách, a jak se o tom i hovořilo, tak to je údajně ta, je to druhá deska její, ale to o, předtím byla deska Dry z roku 1991. 1992. 1992 dokonce, pardon. A nicméně, že právě Ridovmi je ta deska, která takzvaně vytvořila P.J. Harvey, nebo to je ta, která ji opravdu jakoby vyhoupla mezi respektované a ostřesledované umělce. Řekla jsi to krásně a já s
0: tebou naprosto souhlasím. Až jsi a jsem rád, že to ticho, víš, jo, jo, jak jo, aby, to jo, jo, aby to vyniklo. Aby to vyniklo, <laughs> ano, přesně, takhle to je. A já jsem rád, že jsme to mohli otevřít právě dost syrovou verzi té písničky, která asi nejznámější z téhletý desky, stejně jmená písnička. A... a možná nejznámější
2: jako obecně, si říkám.
0: No, jako jo, Nebo je to, je, je to jedno, jeden z největších, jako hitů. Což při e, té minimalističnosti, kterou jste ještě víc mohli docenit v úplně oholeném demáči e, z Fortreku. tak je vlastně jako takový jako vtipnej podle mě zázrak pop music, protože, protože je to opravdu jako hrubší a základnější už to být ani ne- nemůže. Toto je taky svědectví těch raných 90. let, kdy něco takového bylo vůbec jako možný, že jo? Dneska si nejsem úplně jistý, jestli je jako s něčím tak jakoby hrubým a vyloženě jakoby na blízko možný vylézt, ani s něčím tak jako nesprodukovaným i když samozřejmě na desce to dostal nějakou jako fazonu ještě jako s pomocí té rytmiky, protože PJ Harvey začal pak vystupovat v triu, vlastně byla to jakoby regulérně kapela, ale pořád si to drželo nějakou tu základní prablůzovou jakoby fazonu, což je něco, o čem se asi taky budeme bavit, protože to na téhle tý desce se úplně jako zhmotňuje. Je to opravdu živočišný, temný, Vlastně hrozně jednoduchý, že si říkáte, co vlastně jako na té hudbě je, teď často se to neobtěžuje jako moc se změnama, s refrenama, s nějakými melodickými přechodama, s harmoniem a je to tak strašně vlastně jakoby hrubý a nepříjemný, ale pro mě pořád už 30 let velmi jako silně poutavý. Ono to taky trošku jako zapadlo do mýho věku, no to, to si přiznejme jako. A Dominik se na nás kouká schovývavě, ale s úsměvem. A my ti budeme dělat teďka si takovou jako procházku tvorbou této umělkyně s nějakýma širšíma kontextama téhle desky, mm-hmm. protože si myslím, že pokud jsi to doteď třeba neznal nebo neměl tolikrát, takže si to možná zamiluješ, Dominiku?
1: Tak jsem zvědavý, ty jsi to každopádně úplně krásně uved, právě, protože je docela pravda, že já jsem se sám sebe i vlastně ptal, proč jsme si vlastně vybrali dneska tak tady to album nebo tento díl, i když vlastně to máme tady kalendární okýnko, ale proč je to vlastně tak zásadní a tak dál, tak vy mi to asi ukážete dneska. No, no já, ne, já, ty... já v to pevně jako doufám, doufám. <laughs> jsou zároveň.
0: No protože ty, ty 90. leta raní jsou vlastně jako uh, taky určitý jako období nějakých jako svébytných uh, ženských hudebních hmm. umělkyň, písničkářek, anebo osobností, které ten písničkářský format dost jako překračují. U P.J. Harvey podle mě směrem k tomu minimalismu a zase třeba uběr, která začíná vlastně úplně ve stejnou dobu, debit vychází v roce 93, hmm. tak to zase m, m, na to jde úplně z jiné strany. U Tory Amos, která v té době taky vlastně hodně vyletěla tak je to zase, že jako v sedě od klavíru, že to je, to je zase úplně jiná cesta k tomu, ale no. ten přístup je v něčem jakoby docela kompatibilní, jako těhle těch tří třeba. Ještě se k tomu dostaneme, k té trojkombinace. No to ne,
2: já bych tě, do té kombinace bych tě tam ještě vsadila jednu umělkyni, kterou mm-hmm. si podle mě o opomenul, podle mě ti hodně, vypadla, ano. trestu hodně vypadla, protože která je pro mě možná ještě v něčem, jako pro mě osobně zásadnější než P.J. Harvey a zároveň tyhle zmíněné zmíněný hudebnice, co si zmínil, tak ještě k ním bych přidala Cat Power, uh-huh. protože bez ní to, uh-huh. bez ní to uh-huh. rozhodně nejde a zároveň, uh-huh. když se můžeme ještě třeba v rámci, nebo proč já si myslím, že je dobrý se bavit o týhle tý desce dneska, je i to, že dejme tomu od nějakého roku 2015-16, co to tak víc sleduju, tak hodně se roztrhl pytel nebo jako oni už Působili předtím, ale jakoby roztreslepitel a nějak i ten Spotlight se zaměřil právě na nějaký současný písničkářky, jako je třeba Angel Olsen, Mickie, dejme tomu třeba Courtney Barnett a potom i třeba i Phoebe Bridges a taky ta tam mladší generace, která už pak navazuje na tyhle, a ty všechny se právě odkazují právě na PJ Harvey, na Cat Power a tak podobně. Takže je podle mě hezký se podívat na to, jak to teda celý začalo.
0: No, mm-hmm. je to podle mě mega důležitý, protože myslím si, že uh třeba Courtney Barnett, já mám hodně rád. Tak to a, se ale...
2: radikálně neschodnem.
0: A jo, a jo, já jak... Ty to wow. neznačíš. Zajímavý, <laughs> Ty emoce, se sem dostáví hned. Já ale jsem ale mě... rád, takže to... <laughs> pro mě třeba představuje úplně jako protipol toho písničkářství, protože je to vlastně jako hodně laid back jako... hmm. a vlastně jako easy going. Jako... A to, to, v... to je to všechno, co vlastně PJ Harvey vůbec není. Zvlášť na tyhle desce, která je hrozně jako přísná, ale ještě jednu věc jsem zapomněl říct, tady je hned na začátku dobrý připomenout, jako odkud vítr fouká i geograficky, protože no to je PJ Harvey je prostě z Británie. A to je jako věc, která možná je trošku jakoby atypická a tím i ten její zvuk jako dostává úplně jiný kontext, protože no. on vlastně není moc britský. Jako rozhodně si, poslechněte si srovnatelnou hudbu tehdejších britských žebříčků a to je úplně jiná planeta, totálně.
2: Podle mě třeba nějaká ta jakoby v uvozovkách britskost se tam odráží spíš nějak tematicky v těch textech nebo jako, že tam, mm-hmm. tam z toho je cítit, jako tak, mm-hmm. okay, tak já se teď hodně odkazuju k tomu, že prostě její album White Chalk, tak to přímo jakoby, že prostě odkazuje na ty bílé útesy nebo prostě na tu bílou prostě křídu, co tam jako je, je, je ten jakoby fundament toho jejího o, žití, nebo odkud jakoby pochází, ale právě tím zvukem to tam jakoby moc není. Ono ještě dobrý změt, já si myslím, že hodně, hodně z řad posluchačstva ví ty reálie, ale je dobrý ještě doplnit, že PJ Harvey nejen. To, že je teda jakoby z Anglie, tak vyrůstala poblíž dorsetu v jako hodně, hodně maličký vesnici, prostě nějakých 600 obyvatel a její, pardon, a její rodiče, vlastní vlastnili a vlastní stále ovčí farmu, a tam no vlastně hlavně jakoby, hlavně
0: vlastně lom no. na kámen což je takovo <laughs> hodně jako zajímavá věc a zrovna uh, myslku Tento
2: si... podloží tam prostě fakt uh, hodně hodně, hodně, hodně silný. Jsem, a že
0: to jde ale i, i jako na tu hlubinu jako to by se jako dalo říct a ten lom je zrovna v místě takového dost významného naleziště archeologického zdoby železní. Je to takzvaný hillfort jakože stará jakoby pevnost tvrz na, na vršku, kterých je ta Anglie, ne úplně jako plná, ale jako jsou tam Parché. docela často. ale a já si myslím, že to lámání kamene, že to tam jako dost znát jako na té desce. že se to hodně, hodně lámá, je to hodně, hodně tvrdý občas.
2: Jo a takový jako šokující. Ona, mm-hmm. A to, tomu se ještě dostanem Určitě. Můžete, já bych teďka dostaneme. rovnou bych Můžeme něco si song, pustil,
0: a já vlastně pustím zase něco, aby jsme to neměli, když vzpomínáme, tak to nechceme dělat úplně typicky, protože konec konců pustit si desku od začátku do konce můžete sami, máte i sami, Měli jak opak, opakujeme, díky. ale já pustím písničku, která je z John Peel z právě z té doby, kdy Read of Me vychází, a byla to součást PJ na repertoáru živýho, i když na desku se to regulární nikdy nedostal, a je to cover, je to písnička Wang Dang Doodle, a já teďka vlastně nevím, od koho to cover je, protože je to připsáno Willie Dixonovi, což je takový jako jazzovej, blues jazzový umělec, kontrabasista, skladatel a tak dále, a nebo je to možná ještě od Howlin' Wolfa, což jako k tomu je to taky připsaný, tahle ta písnička. Myslím, že má spíš nějaké i lidové kořeny. No a jak byla první písnička rozchodová, tak tahle ta je vyloženě o souložení teda. No. No.
2: A zároveň tak. teda toho How, Howlin' Wolfa, tomu se i hlásí, že hodně poslouchala doma, že to měli mm-hmm. tam ve sbírce desek rodinný, takže možná i té jisté lenta verze tam. Jo, je to dost do
0: možný. Tak pojďme na to, Wangdang doodle. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
1: Slyšeli jsme písničku Weng Deng doodle od PJ Harvey v poťadu Špína na rádiu Wave. Tady ta skladba, ta se vlastně nedostala na desku, o které se dneska večer celý díl vlastně bavíme dneska s názvem Ridov Mí, která je vlastně jedna z nejznámějších asi od PJ Harvey. Já jsem se, hlavně proto, že se vyzná spíš kazatela Judita a já se tak nechávám jako vést a dovzdělat, tak bych se rád zeptal, jestli jak vlastně vznikala ta deska, jestli k tomu je nějaký speciální kontext, storíčka nebo takhle? No ty storíčka.
2: storíček bude hodně. Jak jsme jenom zmiňovali předtím, že to je vlastně druhá deska, první vyšla v roce 92, menovala se Drive, pracovala na ní s kapelou, která ji doprovázela v té době a vlastně tyhle věci začaly už nějak vznikat prostě hnedka vlastně bezprostředně v momentě, kdy to dry bylo už jako dodělaný nebo nahraný, že se to, to hodně jako překrýváš. To půjme jako vole, prostě jakoby nahraju jednu desku, ale už by rovnou nahrá, nahrávali další, takže přesně tenhle ten model s tím, že jakoby PJ Harvey v té době bylo kolem 23 let a žila Aha. prostě v Tottenhamu ve v Londýnský čtvrti, tam na nějakém samozřejmě klasicky úplně trashovém bytě, s, nějakýma, jako s přímo přímotopama a podobně tam někde seděla na lůžku a právě vydrnkávala si tady melodie a sepisovala vlastně to, sepisovala texty a vlastně víceméně to vzniklo poměrně dost rychle, jakože ta práce na tom jako nebylo jí vlastně tolik, mm-hmm. jakože to zní tak jako vypadlo, vy, 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 vypadlo velmi za krátký čas.
0: Tam je vůbec zajímavý, ale byla toho taková doba, že to je prostě její debit na major labelu, Hmm. což jo, se, na
2: Island Records to vyšlo, to Island jsme Records, vlastně nezmínili.
0: Na, na jako velkým docela velikém labelu a, a, a vychází to vlastně tak jako rok nebo dokonce lehce pod rok po tom debitu, takže je vidět, že ten proces byl jako opravdu hodně hodně rychlej a do toho ještě, do téhle doby zapadá taky to, že PJ Harvey byla hlavně a je furt výrazně výtvarně nadaná. A ona v té době byla dokonce při, přijatá na, na ty studia výtvarného umění. A vlastně, na Sochu, myslím, mm. nějak,
2: že, měla, že měla studovat Sochu, nebo že to nějak rozdělala.
0: Jo, a právě, že ona potřebovala jenom třeba odklad při nástupu do toho ročníku, protože vyjela právě na hmm. tour po Desert dry a tak dále a ta škola ji to vůbec nepovolila, takže ona už vlastně nebylo cesty zpět z rock'n'rollu hmm. v tuhle tu chvíli, ale celý jakoby její umělecký život se ta výtvarná linka tam vyne a vine se taky skrze dost blízkou známost a přátelství s umělkyní, která fotila spoustu obalů desek od PJ Harvey a i u jiných umělců, ale tu ikonickou fotku na Rid of Me, kde je PJ Harvey s těma mokrýma vlasy, v tom zrovna jak s nimi hodí, což je úplně jako jedna z nejlepších jako, jako coverových fotek 90. Hmm. let vůbec, tak tu fotila Marie Mochnač a točila taky dva klipy, které hmm. k té desce vznikly. Ty písničky myslím, že si pustíme dneska obě dvě. A Marie Mochnač není nikdo jiný, mimo jiné teda, než člověk, který taky v 80. letech o nějakou dekádu zpátky žil s Johnem Parrishem, který se stal hmm. uh, PJ, jako takovým řekl bych celoživotním souputníkem hudebním a spoluautorem, spoluproducentem těch věcí, člověkem, který jako hudebně ovlivně už asi od jejich 17 let, jak ona vzpomíná, takže tohle to je takový, jakoby to je možná ten, řekl bych, ideový mm. propletenec, ze tahle tahletá deska vzniká dost vlastně nepravděpodobná tím relativním úspěchem už taky z toho hlediska, když se budeme ptát po tom impactu, tak ono se té desky zase neprodalo na 90. léta tolik. Jo? Mm-hmm. Tam je potvrzených asi podle té certifikace asi nějakých jako 60 tisíc prodaných kopií, což je jako solid, ale není to, není to vlastně jako nijak moc. Spíš, co bylo naprosto zásadní, že si PJ Harvey od začátku všímali, lidi, kteří měli určitý jako hlas v té hudební scéně i v tom mainstreamu, přestože ta hudba podle mě byla hodně na hraně toho, jestli vůbec to jde za mainstream považovat, protože je to opravdu hrubý, vlastně punkový blues úplně na, na, na hranici toho, jako, že je to nějaký popový tvar písničky. Myslím si, že to tu hranu dost často opouští ve prospěch jako ty čistý, úplně jako hrubý energie. Jo, a to, asi to zapadlo v tu dobu tak svoje slovo v tom měl taky John Peel z jeho sejšny jsme vzali tu písničku co jsme poslouchali předtím ale on vlastně už od prvního singlu na tom malém labelu tu PJ Harvey jako opravdu výrazně tlačil mluvil o ní jako o zásadní umělky, co se týče toho jako feminího hlasu vůbec na scéně protože to co se dá říct už když si vezmeš třeba by se zkoukl Dominiku na nějaký starý koncerty ze začátku 90. let když PJ Harvey s tím triem přijde na, tu, na to pódium, tak se objeví fakt persona. Navzdory tomu, že jako tu tělesnou konstituci je vlastně drobná, hubená, tak jakoby víš, že někdo přišel jo, a dovede si zjednat i v těch divokých devadesátkách, který jsou samozřejmě ještě plný toho pokřikování na ženský umělkyně, pískání, jako urážek a tak dále. Dovedla si jako zjednat dost pořádek na pódiu a dovedla se s tím jakoby utkat. I když samozřejmě je tak jako citlivá a některé ty hodně náročný turné odnesla už v první půlce 90. letech takovým jako vyhořením lehkým a tak dále. Ale, ale to, že jako byla vždycky jako výrazně přítomná na na tom pódiu, tak to mě vždycky jako hodně k ní upoutávalo. Prostě protože ona se neschovává vlastně za žádnou jako velkou produkci, za žádnou výpravu, přijde jenom ona s obrovskou kytarou, která ještě vlastně vypadá mnohem větší, jak jak je PJ Harvey drobná, s obrovskou jazzovou lubovkou. Přijde, teda nutno říct, že vždycky přijde v nějakých jako hodně dobrých šatech to jako na, na, na tom je vidět jako už od začátku určitě jako výrazný jako názor ale ale prostě víš, že se něco jako děje okamžitě.
2: Tak jako by ona že sama vlastně mění tu image s každým albem, že mm-hmm. jakože prostě to jako by i ta součást toho nejenom jako by třeba zvukové, a se tady budu fotici k toho hovat trošku, protože to je moje No úměná tak deska, jasně, ka- každý má svůj. No, ale že to je to jsou třeba prostě ty jako klavírní balady, ale že prostě i ten i to jako jak vypadá prostě, jak se oblíká, tak jako by u těch alb se to prostě mění, dětský to jako by volí jinak. A věc, tak no, jako to tím, že se to prostě nerada opakuje ale zároveň mm-hmm. je to by si vnímáte jako tu důležitou součást, což prostě tak je, že tak na tom stojí prostě celý, celý popil a, a spol, hm. ale že i to, v tom s tom jakoby, o, na to jako by vlastně a tak jakoby ne, tak jako neokázaleme zároveň přijde. Když to na tom to divný, nebo jakoby zvláštní, že to u ní je, u ní je to tak, takový jako by jako že prostě já nevím, když nevím, jestli to byl nejlepší příklad, ale když se člověk vezme třeba Cartney Love, tak u ní je to, že o, taky ty hadry prostě jsou jako statement prostě, ale u ní já mám pocit jakoby, že je to vidět že to je víc takový v něčem Nasilu. trochu no, I když, víc jakoby, na sílu ikdyž na no jakoby, hmm. ale jako já to nemyslím nějak jako extrémně negativně jako, no že já já mám asil. prostě karta fráda ale jako by když ten jakoby, už jenom ten, ta, ten pocit z toho jako je bohužel jiný a ta PJ je prostě taková že tak přirozenější no.
0: hmm, a já bych hned něco pustil hmm. ale j- se si...
2: víš co jak jo. ty šaty no já jsem, já
0: jsem si vzal ještě jeden cover prostě jeden právě součástí těch živých vystoupení právě tohle období. A je to úplně stripped down uh, verze uh, I can get no satisfaction od uh, wow. A je to teda <laughs> jako už ten základní prarif je vlastně ještě voholený úplně na kost.
2: A funguje, funguje
0: to fakt výborně. To je jako pazurkem opravdu až hmm. na morek. Tak jdeme na to. Špína. Špína. Na rádio Wave. Vyf.
1: Toto bylo I Can Get No Satisfaction cover od P.J. Harvey, respektive P.J. Harvey coverovala Stony. Mm-hmm. hodně redukovaný uh, verzi, živák z roku 93 a my se bavíme o její desce, která má obdří odkaz s jménem Ridov Mí a vlastně už jsme si řekli, D- zasadili jsme si to do kontextu, kdy to bylo, jak to fungovalo a tak dále, ale vlastně jak se to nahrávalo? A kdo, to, kdo to vlastně nahrával? Co
2: bylo dál? No do, do zasedl. do, do zasedl za šovičky, za, to tam
0: pořešit. za to Za, za zasedla persona Steve Albini, hmm. která se podepsala, jak víme, na spoustě Skoro významných na de- deskách devadesátek a no, a podepsala se na, na všem možným. No. a teď mi vlastně napadlo, že mi chybí jeho jeho blog vojde, teda, protože to jsem díl. měl, měl právě vůvarení. Měl?
2: K, d- a, měl možná, to jako, možná tam se or jako by to No, že
0: trošku bych cítil, jako, že oni do něj koukali docela dost často. Um, já jsem si tam všiml, že, že to, že Steve Albini hrozně jako oceňoval trh z východoevropskýma lahůdkama, tak tam nakupoval takový věc jako třeba podravku. Jo? <laughs>
2: Takže Ale jo. to je hodně známá. Jo, 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 jo. Tak a použil podravku i tady, z... když... <laughs> Tadyhle bylo zboží.
0: taky trošku přisypáno podravky <laughs> na <mě>. podravka na
2: <laughs> pultě a na, a na <laughs>
0: Ale <laughs> každopádně myslím si, že ta volba je vlastně jako atypická pro britský umělce té doby, jak už jsem říkal, srovnatelné věci, co tehdy jako vychází. Vemte si, jak z něj ty desky, no na žánr nehledě, ale vemte si, jak z něj desky Oasis, Blair, všech těchto věcí, i těch, který jako jsou víc jako rozkřípaný jak, já nevím, šed Seven třeba, nebo něco takového z těch ostrovů, a to vůbec nemá absolutně takovýhle zvuk, takže byl jasný ten názor PJ Harvey na ten minimalismus už od začátku v podstatě, a ono to taky dost zajímavě rozdělili, rozdělilo ty lidi, kteří tu desku měli rádi, jak se na ten jako radikální zvuk koukali, protože Albínyho zvuk 90. poznáte hlavně podle ran Bicích, protože No, řekněme, takovým jako ikonickým mixem těch bicích bude asi In Utero, který vzniká ve stejném roce jako tahle ta deska P.J. Harvey, ale vlastně to ta logika je v obráceně, protože Albini, když dával referenční poslech, jak by to mohlo hrát Kobeinovi, tak vlastně použil desku Ridovmi a řekl mu, já to udělám nějak takhlenc, jestli teda byste byli kluci svolný mm-hmm. s letím, jo.
2: A Kobeň se stal fanouškem. No, no Kobeň... Rázem, mám Kobén
0: to, Kobén to takhle chtěl a samozřejmě kolem toho se ještě rozpřádá <laughs> celá, celá jakoby spleť síť podobná, jako jsme řešili vzhledem ke studží z těch, jakoby, jaký mix je lepší a jestli by to nešlo smíchat jako ještě líp a tak dále. K tomu se samozřejmě taky dostaneme. Takže jakže ten radikální zvuk dost rozděloval ty, i ty recenzenty. Já jsem tady z, z toho vypíchnul jenom jako dva takové příklady. Jedna ta recenze tvrdí, že je to prostě něco, jako že musíte, že musíte jako projít nějakým jako soudním řízením skrz skr- ten zvuk a-, a vytrpět to prostě až do konce. Elvis Costolo se nechal slyšet, že to bylo přímo zabití té desky, no. který jinak teda PJ Harvey hodně, hodně cenil a tak nějak amatérsky se snažil třeba analyzovat ty písně a to úplně ne, nepochodil u Harry Harry, protože říkal, to je všecko just about blood and fucking. A, a to jako s tím nebyla úplně jakoby jako souhlasná tady s letím vyjádřením. Nicméně, fanouškem zůstal až, až vlastně do dneška, protože ta jeho citace s tím, že to, že to zabil je docela čerstvá, no to je ne, to se teď no. někdy. No, před, no, takže před, před se před
2: třemi rokama ještě je, zhodnotil. Mě, nahlédl zpětně
0: a cítil potřebu se hlavně týden se vyjádřit, tak. no stejně jako my vlastně jo. si tuhle tu <laughs> potřebu. V čem jsme teďka, lepší, no, úplně, vlastně, no vlastně v ničem, no to je pravda, no. A cítíme potřebu se prostě. vyjadřovat a neustále vyjadřovat. No a, ale jinak se dá říct, přestože třeba metakritik k tomu neodpovídá, když si tu analýzu vyjedete, tu recenzní analýzu, takže většina věcí, co k tomu vyšla tehdy, byla pozitivní. A hodnotil, hodnotil se jakoby ten introspektivní přístup k těm textům, i když PJ Harvey říkala vždycky, jako, nesnažte se mě nějak jako lacině zahrnout do nějaké jako feministické textařské skupiny, to mi vůbec nesedí, nesnažte se všude na, na to, hmm. že je to všechno hrozně osobní, protože zdaleka ne všechno, jednak bych musela být jakoby chlap, aspoň v některých případech, některých písní a za druhý bych musel mít víc odžito, než mám, což říkala jako poměrně mladá a navíc jako je tam i cítit z toho prajevu určitá míra od osobněnosti, kdy sama PJ Harvey, když hraje a zpívá to, tak je pozorovatel celý té situace, která tam je dost často bizarní, a nějaká krev tam taky je, a ten sex tam taky je. To zase nutno říct, že nelze to úplně jako témata z toho vyndat. Ale nejsou to jediný témata. A a není to tak na první dobrou se to určitě zredukovat nedá. Myslím, že ale čas zase něco z toho pustit, aby jsme konečně ten Albiniho mix trošku jako si poslouchali, nacítili a bude to zase další jako cover, no, který na, na desku se teda dostal, je to cover Boba Dylena, Highway 61 Revisited a je to taky něco, kde se otiskujou ty rodiče PJ Harvey, protože mimo jiné diskografie Dylena byla hodně ceněná.
2: Pesně, nejoblíbenější umílece jí máme, myslím.
0: No, 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 a vyloženě, že jí říkali, jo, tenhle cover tam dej, to, tomu to bude slušet, tak si to můžeme posoudit teď.
2: Uvidíme si s tím. Mm-hmm. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
2: Posloucháte špinu na rádiu Wave, pokud jste slyšeli pouze krátkou část, pár vteřin ze skladeb Highway 61 Revisited od PJ Harvey, nebo PJ Harvey Kavrující Boba Dylena a hned potom 50 Feet Queeny, taky pár vteřin už od PJ Harvey, tak to znamená, že nás posloucháte na Spotify a já bych vám doporučila podívat se na web a Wave, kde je celý díl i s hudbou, o které se taky celou dobu bavíme, takže myslím, že je to lepší pouštět si to s těma trekama a nemusíte si to aspoň dohledávat. A my se tady už pomalu, ale jistě blížíme ke konci našeho rozjímání nad deskou Ridovmi, kterou vydala PJ Harvey před 30 lety a řekla bych, zasadila tím, jakoby, nebo udělat tím významnou O význa, vý, vý, významně... No a ty se mě zapojala, co udělala významný. Jo, významnou reju, Významnou reju <laughs> význam, vý, na opoli devadesátkového hlučného písničkářství. A my jsme se bavili v minulém vstupu o Albíneho zvuku bicích a o tom, jak se to tady demonstrujeme tím, že si to poslechneme, ale ono to bylo trochu jinak, No, ne?
1: protože kazatel řekl, že vlastně, že ta skladba Highway 61 Revisited že tam uslyšíme ten Albínyho zvuk, ale všimli jsme si v poznámkách, nebo vlastně na YouTube asi, předpokládám. <laughs> to je že, může, to. <laughs> že jsme slyšeli verzi takzvaně amatérsky remastrovanou, <laughs> já, protože já. tomu, kdo to nahrál, asi neseděl ten zvuk, že byl prej moc malý. Moc, no, moc, no, že to bylo
0: potich, že byl prostě. No, já jsem teda rád, že jsme došli zase na to, desky, ke kterým máme vztah, a řešíme pořád, jestli byli správně smíchané nebo správně namástrovaní. Já to
2: neřeším normálně, je, já nevím, protože no, to a
0: je to Je celá prostě komunita lidí, kteří prostě <laughs> nedělají ve volném čase nejde. nic jiného, že než 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 předělávají to, co už udělá. Mě to
2: prostě bude šokovat vždycky, když se to tady vytáhne. Což je očividně pokaždý, když je nějaký historický dělat.
0: Nutně komu čestu čest, teda dodávám, nevím. že Highway 61 Revizity teda prošla mástrem člověka, který vede kanál jménem Zararity, jo, a má tam jako ví, vícero věcí, takže Zaratu- můžete to srovnání můžete učinit okamžitě, ale Fifty Feet Queeny, to už bylo teda to originální by- mix, originální mástrem, všechno tak, jak, jako by nemá být, tak, to ne, ne. kdo no říká, jako může tak má, jak, m- 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 ale prostě, jak, jak, to, řekli, jak to vylezlo o Fiko, no. Dobře. No, tak to hold prostě chodí, no. Ale mně se jako líbí ten fenomén toho, že ta deska žije svým
1: životem až jo,
2: tolik, taky, že do ní někdo
1: furt jako šá.
2: Jako pro mě je to jenom takový hrozně funny, jako A zároveň si prostě fakt představuje. Zároveň
1: je to v taky podobný typ, jako takový, jak je to někdy u těch popových písniček, že to je třeba jako z, uh, zpomalený a strašně jo, velký no. reverb a takhle. A
2: no to mě zazbaví, to je jo, mě To pak všechno zní
1: takový dub, nebo No dup.
2: Mně
1: to přijde nějaký hrozně sympatický, že to žije svým životem a že sto lidi ještě.
2: Pořád je to pro něj.
1: podle svého. Je to tak, Aktualizujou no. Aktualizují
2: se to pořád dokola, ale tak jak my se tady, jak my, aktuali- jak my vložíme tady aktualizaci readme.
0: No, no, to je, otázka. Já si myslím, že teda jako je to uh, takový etalon uh, takového big beatového power tria, to bych jako řekl, že si myslím, že na tu sevřenost, jako málo která kapela tehdejší doby dosáhla. Uh, A taky málo která měla, řekl bych, jakoby morál na to udělat to takhle minimalisticky. Když slyšíte když to trio začíná víc zabírat, tak úplně jasně slyšíte, odkud vítr fouká ve verzích ve Albiniho mixu třeba i Nutero, těch, než byl do toho zásah taky později, tam byl bohužel zásah oficiální, ne nikoli fanouškovský, ale holce to prostě taky stalo, to je taky deska, do který se furt sahá. No a já myslím, že bychom se mohli jenom ještě trošku bych... dotknout té recepce té desky v nějakém tom širším kontekstu.
2: No a zároveň teda šli tomu power mě došlo, že my jsme nezmínili důležitou věc, mm. že o, PJ Harvey ne, hraje nejenom na kytaru, ale že je to vlastně docela taková komu. instrumentalistka má těch jakoby nástrojů zvládlých větší množství, minimálně to piano, jak jsem říkala, protože už má na to i nějaký to, ale především má, a to je takový kontroverzní nástroj, tak ten jeden má jakoby zmáknutý úplně extrémně dobře, ale zároveň ho jakoby nechce ani vidět. Mm. A
0: je to saxofon? Je, no, je to tak. Saxofon, magický jsí, jsí. slovo, který se periodicky vrací ve špíně a vždycky v nějakým hodně jako opatrném kontextu, protože jako s tím se musí opatrně a teda čekám, že bude někdy díl vomorfín, teda aby byl saxofon pořád. A kdo ví, kdo si to z nás vezme na paškal, teda to riskantní ale... nástroj.
2: A každopádně vlastně ona jakoby, i když tento ságo někde má, nebo je tam nějaká tendence, tak vlastně to nechce to ani hrát, nic. To mm. je prostě absolutní, absolutní vymezení vůči tomuhle nástroji. Tak to jsem jenom ještě chtěla tady zmínit na okraji a teďka ty ohlasy, no. protože my jsme to naťukli, ale... Tam se jako by to, tam se dělo i víc věcí, že?
0: No dělo no. se tam víc věcí těch článků, jako vyšlo jako velká řada, většinou, jak jsem říkal, to, to hodnocení, hodnocení desky dobrý, hodnocení umělkyně dobrý, mm. hodnocení zvuku, řekl bych, rozporuplný mm. dost často, myslím si, že hlavně proto, že třeba pro některý mainstreamový eh, publicisty hudební, tak ten Albíny vlastně byl neznámý jméno ještě pořád, mm. což je teda trošku jako jejich smůla, tehdy nebyl internet, tak to nemohli jako dohledat a že vlastně vůbec nechápali o co v tom extrémním zvuku jde a museli si na toho zvyknout, protože si myslím, že Ridov mí, ačkoliv se ho neprodal zdaleka tolik jako inutero třeba, tak je jednou z těch desek, který zadávají vlastně ty parametry toho, jak nahrávat tu hlasitou kapelu. Pro další desetiletí třeba. Pro ty doby než, než přijde ten jako už lehce přetechnizovaný, komprimovaný zvuk s těma prvníma nástrojema jako nahrávacíma počítačovými. což, hmm. jak víme, Albíny to sice jako ovládá, ale nejradši nahrává do analogu a spíš pracuje s tím, jak zní ta konkrétní místnost a zvlášť od těch bycích to jako vychází, že on vlastně pracuje s tím roomem a pracuje s objemem Klasické soupravy a tak dále, a hodně hodně špekuluje nad tím, jak vlastně funguje ten nástroj v reálné místnosti a z toho vychází vlastně ten extrém, je to co nejblížně zážitku zkušenovým, dá se říct. No. A, no, a já myslím, že bych měl ještě zmínit nějaký za všechny ty články, Je ten za všechny ty no. který
2: už by nikdy v životě neprošel. Já
0: doufám, že se to prostě nikdy už jako nevrátí, jo, protože nejenom Je, nejde. To se nám... Ale
2: ani nesmí vrátit, to, na to prostě neexistuje už teď. No,
0: jeden z časopisů, který. Téma těch nových, tehdy nových písničkářek a ženských umělkyn pojednal byl časopis Q, který myslím, že už naštěstí neexistuje. Ne,
2: neexistuje to. Bye. No. A, ten, a ten, ten právě se do, dopustil
0: takového poměrně rozsáhlého článku, který měl titulek... Promiňte mi to, Hips, Lips, Tits, Power a vlastně spojil dohromady PJ Harvey Björk a Tori Amos do nějaké jako divné koncepce rozhovoru se třema umělkyněma, který se zároveň povídá ještě mezi sebou a mělo to podtitul za ten se taky omlouvám, ne. ale hodně svědčí v neprospěch 90 To je absolutně Elfin Eskimo, Cookie, American Chick, and the mad bitch woman from hell are drinking tea and talking about other people's perceptions of them and how wrong they always seem to be. No, tak...
2: hey, Takže tohle se to novináři canceled. stejně jako potom, stejně jako ostatní pískání na koncerty přesně cancelled a tohle to Tohle patří už na to, jenom na
0: internetovou Wayback Machine, kde si to můžete ověřit, jak to je, já si myslím, že no. Při, vším, při tom celkově špatným nastavení tohohle rozhovoru, tak ještě to, co říká Ty. Bjerg, to, co Ty. říká Tory Amos, i to, co říká PJ Harvey, dává smysl. A dost to vypovídá o tom, jak oni se taky navzájem vnímají jako tři své prostě umělkyně, který se v těch devadesátkách i osobně no. potkali a trochu se Vsle, mohli tak. jakoby navzájem ocenit a tak dále.
2: Akorát v těch devadesátkách to nešlo bez těch hips and lips prostě, bohužel. Takže to asi, no.
0: Ne, no, prostě, ne všechno bylo ideální, ale tahle ta deska je zrovna jako taková jedna z těch hezčích věcí. Jsme rádi, že jsme se nad ní mohli zastavit. Děkujeme vám všem za pozornost, Dominikovitově, za toleranci na, našich zahle, zahleděnosti to do minulosti.
1: to účko. No účko. Pak a teď si to domů. teda
0: pustíme no. tak, jak to leží, běží. Do té doby, než se zase uslyšíme příští týden ve čtvrtek ve 20.00, tak se mějte krásně. Ahoj. Mějte se, Ahoj. Špína.
2: Špína.
1: Na Radio
0: Wave.